2: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. E ó, se você está assistindo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse programa com todo mundo e deixa o seu joinha, o seu like. E ó, aqui no YouTube também tem um sininho que é de notificação. Ativa ele para você receber todos os conteúdos, todos os materiais que postamos ao longo do dia da nossa programação aqui no canal. Hoje, quinta-feira, 4 de maio, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Prefeitura de Maringá e Sanepar chegam a acordo por continuidade de concessão dos serviços de água e esgoto. E deputado do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, protocola pedido de impeachment contra Lula por atos no 8 de janeiro. É,
3: Alexandre Carioca Mota, muito boa noite. Boa noite, Tiaguinho, meu querido. Você tá bem, Carica? Quintor, rapaz. Hoje... Um abração ali pro Ricardo Antunes, falou que já deixou o like ali pra rapaz. Hoje rapaziada.
2: você tá num amarelo, umas mostarda, né? Amarelo, mostarda. A
3: doutora Monique chegou. Acabou, vou li... acabou de chegar, já liberar pode Liberar o microfone Isso. da doutora Monique. A doutora Monique, como sempre, elegante. Aí está ela. Sempre chique, né? Cari... A doutora Monique sempre é chique. chique. Carioquinha. Tá com o livro ali, tá lendo o livro ali, Enquanto ela fica
2: presa no trânsito, ela já aproveita para fazer a leitura, né? Exatamente. Já que o trânsito não anda. que? vamos falar um pouquinho do nossa parceira CIMA. CIMA, vamos falar Isso. da
3: CIMA, Tiaguinho, exatamente. CIMA Informática. Bom, para você que está ouvindo a Jovem Pan e é apaixonado por tecnologia, eu, Tiaguinho, praticamente todo mundo que está no nosso canal do YouTube e no 101,3 ama tecnologia. Então, acima todo mundo sabe que é a maior loja, tem uma estrutura lindíssima, ali na João Paulino, número 625, 625, ali no Novo Centro. Vou passar, é, enquanto o Samu, que algumas imagens ali, Tiaguinho, o WhatsApp dos consultores da CIMA, tá bom? Então, 4009-9055, 4009-9055, esse sim é o WhatsApp, para que você possa é, tirar dúvidas lá, você vai encontrar... Para você que trabalha com soluções corporativas, Tiaguinho, ó, servidores, câmera de segurança, no brakes, pequeno e também de grande porte, controle de acesso, cambiamento estruturado e muito mais sem conta lá tudo no site também, o CIMA é com Y, cima.com.br, cima.com.br, mais uma vez, o WhatsApp 4009-9055, CIMA é a maior gigantesca loja de tecnologia de Maringá e região, Tiaguinho.
2: 6 horas e 4 minutos
3: Repita 6
2: e 4 Edivaldo Magro Boa noite
4: Muito boa noite Seu Tiaguinho Muito boa noite Seu Carioca Aí rapaziada da bancada meu, boa noite especial aqui em Rafael, da bancada de manhã. Vem aqui aprender já, um pouco Já adiantou com a, gente. a surpresa. É, já adiantou. Cara. Eu vou. Não, mas esse aqui já é da casa, né? Vem aprender um pouco aqui com a rapaziada da tarde. Bem-vindo, bem eu vem, também, Kim olha Rafael. Tem que eu ser pelo menos uma vez. Eu vou mandar um abraço especial ao meu amigo Alisson Lombardi, uma das vozes mais brilhantes da região. Um cara que eu tenho o maior respeito e carinho. Um abraço aí, Lombardi. Doutora Monique Ojeda, boa noite.
5: Boa noite, Tiago, boa noite, Carioca, Edivaldo, Celestino, Francês, o Quinta tá aqui com a gente hoje. É um prazer estar com vocês toda quinta. E uma boa noite especial aí a todos os ouvintes da nossa rádio.
6: Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Tiago Danese, Alexandre Carioca Mota, bancada aqui já nominada, aos nossos haters aí do chat. E aí a pergunta que fica para os nossos haters, né? Fala aí. Você precisa comprovar que tomou vacina, mas a gente não, não, não precisa comprovar em quem a gente voltou, né? Incrível isso.
2: Henri Viana, o francês.
7: Boa noite. Boa noite. A bancada hoje é reembolsada com a presença do Kim. Hoje
2: a bancada está com a idade é, média é. mais baixa. Isso e tá. Com a
7: qualidade feminina através da doutora Monique. É, e como diria o ausente advogado que senta no lugar onde está o Kim aqui, vamos que vamos.
2: Ô, Carioca. Ô, Thiaguinho. Eu
7: descobri porque o Kim veio
2: agora no programa da noite.
3: Eu sei. Primeiro que a mulherada da rádio fica louca, né? Certo. E o segundo ponto? <risos> o segundo ponto é porque...
2: Ele vai sair daqui e vai direto lá para a Para Pra, Espoengar. pra Espoengar. Vai Espoengar. É
3: Exatamente. Hoje a abertura. é hoje a abertura. hoje é abertura.
2: Kim Rafael, boa noite. Seja bem-vindo boa noite Thiago, boa
8: noite bancada, em especial Edivaldo sempre magro, né? <risos> sempre gente
2: boa. A mesma praça. É. Quinta Vou dizer que série. Quinta que É crime, série. Viu?
4: é crime. Não, não essa é crime, ironia, não. Quando é entre amigos, não, não, tem, avisar, não. Que é amigo não tem crime. Eu senti um preconceito. Quando é entre amigos, não tem crime. Quem quer amigo, eu sou teu eu amigo. Sou, eu sou o seu. Aí, ah, é, ó, aqui, tá. Rafael,
2: confusão que você <risos> arruma. 6 <risos> horas e 6 minutos. Repita: 6 e 6. Eu já quero deixar boa noite aqui também pro Ricardo Antunes, Walder Sicampe, Simone Santos, Monique Ojeda. Boa noite. boa noite. E Mônica Vieira. E, pessoal, vamos lá. E, ó. A Prefeitura aqui de Maringá e a Sanepar estão muito próximas de finalizar um novo acordo para a continuidade da concessão dos serviços de água e esgoto aqui no município. Nesta semana, a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal uma mensagem de lei solicitando aos vereadores a autorização para finalizar o acordo, que ainda vai depender de uma homologação do Supremo Tribunal Federal. Vale a pena a gente voltar no tempo um pouquinho, porque lá em março de 2022, no ano passado, a prefeitura chegou a notificar a estatal que iria assumir os serviços de água e esgoto aqui na cidade, solicitando ainda que a Sanepar apresentasse um valor de indenização ao município. Porém, isso não aconteceu como vocês todos já sabem. Aí a Sanepar e a Prefeitura foram ao STF e iniciaram ali um período de audiências de conciliação. Nas duas vezes que a Prefeitura e a Sanepar se encontraram no plenário virtual do STF, a estatal até ofereceu 300 milhões pela continuidade do contrato, mas o valor, na época, ele foi considerado baixo pela administração municipal. Que situação, em Edivaldo? Ano passado a prefeitura falou diversas vezes, veio a imprensa, convocou a imprensa para falar desse assunto, que iria retornar com serviços de água e esgoto aqui no município, que não ia ficar mais dependente da Sanepar. E agora vem essa, essa nova notícia, essa nova atualização. Vai lá.
4: Jornalista não é convocado, seu Thiago, é convidado, quem convoca é juiz. E convoca quando é
7: jornalista
4: acertado <risos> com o Exatamente, vamos deixar claro. Sempre ali, aprendendo sempre aqui, sempre aprendendo. Obrigado. Mas falo. vamos lá, né? lá, por diversas vezes o Ulisses reiterou que não cederia novamente a né, Sanepá. É, reiterou, inclusive, que retomaria o serviço para reduzir a tarifa, pelo menos a metade do valor, principalmente água e esgoto, né? Que é basicamente, ou essencialmente, é o que a Sanepar presta. E, de repente, é, a gente encaminha para a Câmara, né? já Voltando, diz, dizendo tudo o que disse, né? 300 milhões representa dois anos no máximo, um ano e meio de faturamento da Sanepar em Maringá. Edvaldo, só
2: uma observação rapidinho, é, esse novo acordo então, com esse projeto enviado à Câmara, a Sanepar ela vai pagar esses mesmos 300 milhões de reais, mas também vai efetuar a compra de uma área de proteção ambiental no Horto Florestal Luiz Teixeira Mendes, que será incorporada então ao patrimônio do município. Vai lá. L é,
4: lá está claro no projeto que é essa área. Na informação que eu levantei, tem essa informação é da me, compra do horto. É, é, bom, mas enfim, essa questão do horto é outra questão muito complicada. né? É, inicialmente, quando a prefeitura cismou de retomar água, é, chegou se a um valor, a Sane circulou isso informalmente, na verdade de forma muito, muito, muito sigilosa, e valores que, devido pela prefeitura, pelo município da Sanepar alcançaria perto de 3 bilhões de reais, caso a prefeitura quisesse retomar. Claro que nunca se fechou esse valor. E há dois anos, já quase, né? vai mais. Na verdade, o Ulisses vem trabalhando com a Sanepar desde que assumiu o primeiro mandato, né? e aí foi vencendo o contrato em 2021. Foi isso. Né? Na verdade, venceu o contrato não. Foi feito um contrato de gaveta em 2011, foi isso. Esticando o prazo. princípio. Para até 2040 e foi um contrato que não tinha legitimidade legal, razão pela qual iniciou todo esse processo de retomada. Falou, sim, da, da CODEMAR, que era o antigo serviço de água, companhia de desenvolvimento de Maringá, que seria o nome é, da futura empresa de saneamento de Maringá. Ah, o governo municipal até chegou a dizer que faria uma nova licitação, inclusive a própria Sanepar poderia fazer. O que me surpreende nisso tudo é, é, é uma pergunta. Como a Sanepar vai pagar isso? Se vai, nesse novo acordo com a Sanepar, vai haver redução de preço das tarifas de água e, e, e esgoto? Foi paquituado alguma coisa nesse processo ou vai partir do momento em que a Câmara autorizar aceitar isso se faz uma renegociação do contrato? Eu acho que tem muita coisa nebulosa aí. Com relação ao horto florestal, vamos deixar claro que foi uma promessa de governo do Ulisses, então ele persegue essa ideia de reabrir o horto. Lá em 2018, houve uma reunião em São Paulo e a direção da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, quem pertence àquela área, é, fixou um valor em torno de 45 milhões de reais por aquela área. Obviamente não seria pagos eles criam algum tipo de permuta, terreno em algumas áreas da cidade, acabou não avançando e o horto continua lá fechado, o que eu particularmente defendo. Agora, colocar essa negociação do horto florestal na mesa em relação ao Sanepar, eu acho que tem muita coisa nebulosa aí, tem muita informação que ainda nós não alcançamos, a gente tem que ficar atento, porque novamente vai se esticar um contrato longo e nós vamos continuar pagando mágoa a cara. Água e esgoto, que também é gourmet, né, Celestina? Aqui, é, aqui, tudo, Maringá, aqui é tudo. Aqui tudo é gourmet. Mas eu acho que tem muita informação aí ia, é, que a gente ainda não sabe. E, infelizmente, nós não vemos isso na Câmara também. A Câmara não vai debater dessa, da forma exaustiva e transparente. Vai cair lá e vai ser aprovado sem nenhum debate em relação a isso. E, mais uma vez, você e eu pagamos água. Vamos continuar pagando caro e muito caro pela água e pelo saneamento de Maringá. Quer dizer... De esgoto, coletora, né? de coletora de esgoto, que custa mais caro que a água. Um litro de água custa um litro de esgoto, processar um litro de esgoto para devolver ele, custa mais caro do que você refinar, passar por todo aquele processo de limpeza da água. É mais caro, é coisa impressionante. Ó, ó pessoal, caro. só para. Lembrando que Maringá, deixa eu deixo só vai lá, complementar. Modo, rapidinho. A Sanepar tira o déficit que ela tem, o déficit. déficit Dos outros municípios. Exatamente, daqui. Ela tira daqui, curiosamente, para manter o serviço deficitário dela na região, ela tira do couro do maringaense e vai continuar assim. O meu já tá lanhado, já tá durão, né? Então já pode levar mais bordo Tá calejado irmão. já? É, sou, sou um senhor de idade, né? Vou puxando minhas correntes aí pra esse vale de lágrimas que é a vida. Posso, posso ir lá, Edvaldo? Segue o jogo.
2: Ó, pessoal, só pra trazer Preste mais um mais, pouquinho hein? de história e mais um pouco de informação pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá. Em 2009, a Prefeitura de Maringá entrou com uma ação na Justiça pedindo, então, a anulação do contrato com a Sanepara aqui com o município. Empresa essa, a estatal que opera os serviços aqui em Maringá desde a década de 80, mais precisamente em 1980. Aí, em 1996, o contrato ele foi prorrogado por meio de um aditivo, autorizando então a Sanepar a explorar os serviços aqui em Maringá até o ano de 2040. Isso mesmo. O contrato de aditivo feito em 1996 foi prorrogado até 2040. Vai lá, Emerson Celestino.
6: Então, depois de 40, 14 anos brigando para ter a concessão da Sanepar de volta, né, que era do município, a Codemar, aí o prefeito parece que, é, por falta de competência, por falta de gestão, é, entrega de novo a Sanepar. É, a multa, eu acho, é muito pouco, né? dois anos e, e meio, se a gente levar em consideração o preço lá atrás do orto florestal, que hoje deve ser um absurdo. Provavelmente, o orto vai ficar na metade da, do valor da multa é, da, que a Senepar vai pagar à Prefeitura, ou, a, 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 dependendo do, do, do avaliador, até mais do que a multa da Prefeitura. É, Sanepar. Eu queria saber do, dos senhores vereadores se eles vão ficar com o estigma né, dessa Câmara de entregar de novo o serviço da Sanepar para a Sanepar, não debater isso com a população que está querendo a retomada por parte da gestão, ter a transparência da licitação, e aí a Sanepar poderia participar... Porque os valores não, não, não começam, não, não batem. Né? Os valores pedidos pelo prefeito, os valores anunciados por ele e os valores agora acordados por ele. Eu espero que o STF, né, na qual o prefeito fez contato com o Lewandowski antes dele se aposentar, se não me engano, é, deliberando, né, dando essa possibilidade de Maringá ser a gestora da água novamente, é, tomara que o STF entenda que houve é, algum erro do, 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 do senhor prefeito, nos valores, nessa entrega de novo, de retomada é, para a Sanepar, sem é, um acordo, sem uma audiência pública com os munícipes, com os contribuintes, eu acho que está muito nebuloso tudo isso, eu acho que precisa de uma maior discussão, eu acho que os vereadores têm a faca e o queijo na mão, né? porque eles vão ficar com a peixa né, de, de uma Câmara fraca, de uma Câmara covarde, que, não, que diz amém para tudo que o prefeito fala, inclusive os vereadores de oposição, né? aqueles que gostam de fazer live, de falar mal da vida dos outros, mas não não procuram um o Ministério Público, não, não protocolam nada no Ministério Público, ficam falando ao vento né, na rede social, achando que vai dar resultado eleitoral futuro. Então, vamos guardar bem o nome dos 15 vereadores, né, que até 2024 não serão 15, né, lá, serão Emerson. 23, mas esses 15 vão tentar a reeleição.
2: Agora eu quero ouvir a voz da experiência carioca. Francês, você Foi. mesmo. Por duas vezes, então, a prefeitura, ela recusou uhum. esse valor de 300 milhões da Sanepar, falando que era um valor baixo. Aí agora chega esse acordo de 300 milhões e coloca a questão do horto florestal na negociação.
7: Justo? É, o horto florestal é uma promessa de campanha do Ulisses Maia, certo? Os 300 mil já estão postos na mesa há muito tempo. E a prefeitura é, recusou reiteradamente. O próprio prefeito Ulisses Maia disse que é, não aceitaria os 300 milhões, porque o objetivo era retomar o serviço de água, e esgoto e maringá para oferecer uma tarifa menor e justa, talvez no mesmo, na mesma proporção em que é cobrado em Sarandi e Marialva, onde o serviço de água e esgoto é municipalizado. Nós pagamos o dobro do que eles pagam, né? Agora, o Edivaldo se referiu a coisas nebulosas. São muitas coisas nebulosas é, nesses documentos que transitam entre a Prefeitura e a Câmara Municipal. A Câmara de Maringá é o zero e vezer em aprovar coisas que não estão sequer explicadas ou explicitadas de, de forma transparente para o conhecimento público. Isso é muito comum. Como é também nebuloso esse contrato com a Sanepar, que já foi, é, que está sobre dúvida, é, foi denunciado pelo Ministério Público, não foi aprovado pela Justiça, que em 1996, no último ano de seu segundo mandato, o Saíde Ferreira entregou o serviço de água e esgoto para a Sanepar, prorrogou irregularmente, sem passar pela Câmara Municipal de Maringá.
4: Até 2040. 1996.
7: É, então, 1996, o único último ano da segunda gestão dele. Ele entregou isso aí. Então, agora está na mão dos vereadores. E O prefeito de Maringá, me perdoe, mas ele pisou na bola muito feio, porque o ano passado mesmo ele disse a todos os órgãos de imprensa que entre a, as principais exigências da negociação estava a prioridade da baixa da tarifa para os Maringaenses. E isso não está nesse contrato que ele pretende, que ele enviou para a Câmara Municipal. Nesse contrato que ele enviou para a Câmara Municipal, para esse projeto, que eu, isso que vai ser discutido pelos vereadores, diz que a Sanepar bate na mesa. Ela, ela, é a, ela é que manda na questão. Diz que ela não tem condição de individualizar a tarifa para Maringá. Quer dizer, ela não tem questão, é, possibilidade de oferecer uma tarifa menor para Maringá. Poxa, se ela arrecada tanto em Maringá para cobrir é, despesas em outros municípios menores, por que, que ela não baixa? Não pode, nós vamos brancar o, a tarifa menor de outros municípios, a implantação do serviço de água e esgoto, para eles faturarem mais em outros municípios? Então, essa é a questão agora está na mão dos vereadores, eu acho que a reeleição de vocês pode ser trabalhada a partir desse ponto aí, esse é um ponto de inflexão, que é, se vocês entregarem o serviço de água e esgoto de Maringá, para a Sanepar, novamente, para que ela continue nos explorando, principalmente com a taxa de esgoto, que é caríssima, né? Vocês vão ser cobrados na eleição, acho que já do próximo ano, né? E a questão do horto florestal... Vai lá, vocês! Que a questão do horto florestal, que foi posta uhum. aí como é, uma diferença, entre, porque antes só se oferecia 300 milhões, é, ele diz uma parte, não diz o horto florestal, preste bem atenção, eles não estão dizendo que vão adquirir o horto florestal e passar para a prefeitura de Maringá. Fala de uma parte de reserva.
8: Não fala a parte e não fala o valor
7: que é, vai é. ser repass... então, Ou seja, qual né? é o repasse? É outro negócio qual nebuloso que, é que vai para a mão dos vereadores.
2: Ô, doutora Monique, o prefeito Ulisses Maia, ele pisou na bola... Com essa nova notícia que a Sanepar vai seguir com o trabalho de água e esgoto aqui no município? Pisou no porco.
5: <risos> ele pisou sim. É, é uma coisa que o francês falou, que me chama muita atenção, que uma das coisas que ele falou reiteradamente né que ele exigia a redução da tarifa aqui para Maringá. E a gente vai ter uma, um reajuste agora, né, em maio, de 8,47%. Então, as, a conta vai estar tá mais alta a partir do dia 17 de maio desse mês... E, e não teve nenhuma alteração da proposta. E é engraçado que a gente sempre analisou, né? viu, viu essas propostas, foram feitas reiteradamente, esses 300 mil aí tava, tava na mesa, e ele sempre negou, falando que o valor não era condizente, e falou isso diversas vezes para a imprensa, então me chama a atenção... Entender, tipo, mesmo com a, o aumento da te, tarifa que vai ter agora, sem a Sanepar ter cumprido nenhuma exigência para fechar esse acordo, o que, que fez a prefeitura mudar de posicionamento, sabe? Então, assim, para mim tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida.
8: Vai lá, Kim, Rafael, um minuto e meio. Pois é, é muito estranho, né? Agora, só depois aí de um ano, acabar a, acordando realmente e, e, e aceitando essa proposta, a mesma proposta dos 300 milhões. Não teve nenhuma correção de inflação ou qualquer tipo de situação. Não teve correção nenhuma. É os 300 milhões, mais um repasse que fica completamente no escuro, né? Do parte ali do horto florestal que, que pertence hoje à companhia. Né, de melhoramento do norte do Paraná. É, o que realmente nós estamos aqui é, pensando é até a, fiz uma pesquisa com referente ao marco do saneamento que poderia, quem sabe, né, ser um motivo para aceitar um acordo agora. Mas realmente não tem como se basear no marco agora nessa semana que houve a derrubada, né, dos decretos de suspensão Derruta do marco. Do governo Dilma. Exatamente, né, uma delas, né. Então assim, é, Exatamente. Há uma justificativa quanto ao marco? Será que é, se não fizesse agora o acordo, né, teria prejuízo à empresa e ela não poderia renovar mais pra frente um, um contrato? Tudo isso tem que trazer realmente a baila. Só que aí fica no colo da Câmara dos Vereadores. Mais uma vez, essa Câmara que até poucos dias atrás aprovou o né, é, é, um nome aí de um assediador que, graças a Ulisses Maia, acabou vetando... É, Escabora, é, né? essa situa é, o Escabora é, é, vetou essa situação. Então, assim, o que esperar da nossa Câmara dos Vereadores? É como o Celestino colocou aqui. Ah, tem um ou dois que faz live e quer ser oposição. Mas não é uma oposição propositiva. É uma oposição ciumenta, uma proposição que a todo momento oh, quer Deus, fazer... É, é, exatamente, que quer fazer através de lives cada vez mais falar da vida alheia. É isso. É isso. E quando é chamado aqui, não fala nada com nada, só reuniões, participações de reuniões, etc. Mas nada tem de efetivo. E mais uma vez caiu no colo, obviamente aí quem tem que aprovar isso é a Câmara dos Vereadores, e como que vai ser aprovado isso? Porque da mesma primeira vez quando a Prefeitura chamou, convocou, ou, ou convidou a imprensa a participar, dizendo que não ia aceitar, cadê a Prefeitura dizendo que vai aceitar agora? Cadê? A população precisa saber. Tem que dar publicidade ou simplesmente passa para a Câmara e tem que ser aprovado por lá. Há, sim, muitas explicações que precisam serem esclarecidas para a população maningaense. E aí eu faço questionamento. E aí, Prefeitura? E agora? Como é que vai ser?
4: Permite, Mar...
7: vai lá, lá francês, só. rapidinho. É, o contrato dessa, da Sanepar com o município é irregular. Está sob júdice, inclusive. Agora, a, a Câmara Municipal vai bater o carimbo,
4: vai regularizar. Pois é. Edivaldo, a a lá. Câmara que tanto gosta de montar comissão né para investigar tudo é uma boa oportunidade. Pra Você está Câmara... falando de comissão, pode ser que seja é, isso. Quem sabe, né monta quem mais quem uma comissão, comissão, é, comissão. para explicitar, explicitar comissão. o contrato, porque vai ter um novo contrato. O que se mandou para a Câmara foi autorização para que se faça que se aceite. E aí vai ter, imagino que vai ter um contrato, certo, Kim? Exatamente. Então, e que essa comissão acompanharia de parcelas, esse. Como será pago. Exatamente, essa comissão poderia detalhar para gente, para mim, para você, para nós, cidadãos, como é que vai ser todo esse processo. Sim. Essa sim seria uma comissão de interesse popular, de verdade. Não que as demais não sejam, por favor, mas essa teria uma relevância muito especial nesse momento. Primeiro que é um contrato, acho que de longo prazo. Está previsto o contrato? Ou vai manter até 2040? Quer dizer, a gente hum. precisa saber muito detalhe a respeito detalhes. disso. Até quantos anos vai ser nebuloso, isso. Mas, enfim. Nebuloso. Nebuloso. Aí fica aí, quem muito sabe alguém que fazer. Fazer aí uma comissão, mais uma comissão. Deve ter umas 32.412 comissão na Câmara.
8: Porque, de início, eu já nem queria, por exemplo, que a Prefeitura ah, rogasse para si a responsabilidade de fazer essa intervenção e, e, e fizesse tra o tratamento de água e esgoto. Até porque, não sei se existe ainda uma autarquia para isso, teria que criar uma autarquia, servidores teriam que ser contratados. Então, tudo isso, óbvio, né, onera cada vez mais o poder público. Então, tem que ser um contrato... Né, que seja é, é, benéfico para todos e não prejudique o erário.
7: O que estava mais ou menos entendido que a prefeitura retomaria o serviço e colocaria em licitação. Exatamente. E ela poderia terceirizar para a própria cidade. Exatamente. Foi pelo tribunal, Teve audiência e tudo. Teve audiência
6: é. com o Lewandowski é. e tudo. Exatamente. E aí a gente tem que lembrar que o prefeito entrega o cargo em 2024 e o governador em 2026, são do mesmo partido. Se o prefeito pegar algum cargo né, de superintendência, é, de al alguma autarquia, depois do 2024, a gente vai saber os motivos desse embrólio todo. Num
7: dia o governador entrega as rodovias... No outro dia, o prefeito entrega o nosso serviço de aves voca.
6: 6 horas
2: e 27 minutos. Repita. 6 e 27 Eu só Carioca, só tava esperando uma deixa deles aqui para dar a hora certa. Pessoal, para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse programa com todo mundo e deixa o seu joinha. 6 horas e 28 minutos.
3: Repita. 6
2: e 28 E E a prefeitura aqui de Mandaguaçu, cidade próxima a Maringá, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil após identificar a transferência bancária de uma das contas do município para contas de terceiros. Esse boletim de ocorrência ele foi registrado no dia 30 de março e só veio a público agora após o vazamento da informação em uma reunião interna lá na prefeitura. E ó... Foram três transferências para contas de São Paulo no valor total de R$ 300 mil, reais, que foram feitas seis horas da manhã. E até onde eu sei, nenhuma prefeitura tem expediente esse horário, né? Eu entrei em contato com o um secretário de fazenda lá do município de Mandaguaçu, o Cleison Moreira, para entender melhor toda essa situação. Carioca, a gente tem esse áudio no jeito? Vamos lá!
9: No dia 30 de março, é, nós fomos notificados pelo gerente municipal aqui da Caixa que haviam sido feitas três movimentações é, suspeitas que não haviam sido realizadas pelo financeiro do município, em uma conta da, da Caixa. Tomando conhecimento de imediato, já é, fomos à delegacia da Polícia Civil, registrando o um boletim de ocorrência é, por crime cibernético, notificamos a Caixa Econômica Federal, encaminhamos a eles o boletim de ocorrência, notificamos... É, para que fosse feita a devolução desses valores da conta, porque é, a ferramenta utilizada para fazer essas transferências é uma ferramenta que ainda está em teste. O município não, a gente não utilizou, então está em teste, que é o VanPix, e notificamos eles. E com medida de segurança retiramos da os dinheiro que ainda estava nas contas e transferimos para um banco para outro banco é, oficial. E tivemos o conhecimento também que não, não foi exclusividade de Mandaguaçu Outros 10, outros 10 municípios do Paraná, é, no mínimo 10 municípios também foram vítimas desses ataques é, cibernéticos E tiveram valores é, retirados das suas contas Nós estamos... para Monique okay. Vai lá,
5: 30
2: segundinhos É
5: Assim, a gente precisa averiguar isso rápido, né? Crime cibernético é uma coisa que está aí, acontece com todo mundo, mas quando a gente vê isso acontecendo no, com erário público, né? com dinheiro público, é uma coisa que chama muita atenção e é muito preocupante. Então a gente espera aí que as investigações deem respostas rápidas.
2: Celestino, cadê os 300 mil reais da Prefeitura de Mandaguáçu Vai lá, 30 segundos.
6: Dia 13 de 4 de 2023, a prefeitura de Cruzeiro do Oeste, aqui pertinho, teve um prejuízo de R$ 430 mil. Reais. Então, não é só a prefeitura de Managuaçu que está tendo prejuízo com os crimes cibernéticos. E aí, cabe a Polícia Civil investigar e as prefeituras colocarem lá os haters né, para não ter acontecer isso daí. É simples, não tem outra coisa a fazer. O, a TI está por aí, né? o pessoal está se formando, tecnologia para isso, né? para se precaver.
4: Vai lá, Edivaldo Magro. Isso demonstra como é precária a proteção cibernética dessas prefeituras. É muito fácil proteger conta, você tem muitos mecanismos de proteção e a maioria das prefeituras não investem nisso. É, hoje, né, tá aí, tem não só desses crimes, o tempo, o tempo todo está acontecendo e pouquíssimas prefeituras investem em segurança digital. E existe muito mecanismo de proteção para dificultar. Mas faço uma pergunta, transferiram e, e sacaram esse dinheiro ou isso me desapareceu? Tem sumiu, informação sumiu, sumiu sobre quem fez a transferência? Quer dizer, tem algum elemento, alguém acessou? Porque há diversas contas dentro da prefeitura, e geralmente o secretário da fazenda, mais um assessor que tem acesso a, até remotamente, ele faz isso remotamente no o, celular. O secretário de
2: fazenda me garantiu que não tem suspeita, não tem chance algum desse vazamento ter sido de algum servidor do
4: município. É, mas o acesso às contas passou é. para alguma entrada dentro da, da ou da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Fazenda, tem que ter um ponto de ruptura dentro do sistema, Lembro muito, perfeitamente, que entraram, tentaram acessar a Secretaria de Fazenda na Prefeitura via Secretaria, Diretoria de Comunicação, onde lá nós estamos. Por sorte, os firewalls não conseguiram superar os diversos firewalls e aí interromperam o processo. Mas entraram no sistema, chegaram a entrar.
7: Vai lá, francês, 30 segundinhos. É, as redes, as redes é, municipais estão contaminadas, né? principalmente das cidades menores, por falta de especialização dos próprios funcionários que mexem com a informática ali. Então, com certeza, o sujeito entra lá dentro, ele, ele rompe os cadeados cibernéticos, né? E vai mandando uhum. dinheiro. A única, a, pré, é, a única forma da polícia chegar a esses bandidos é trabalhar do, do contrário, né? De onde foi o dinheiro para trás. Porque senão, não vai alcançar. Agora, isso aí deveria abrir os olhos aí do Tribunal de Contas do Estado, do Governo do Estado, para que haja um treinamento, haja uma preparação é, coletiva das prefeituras do Paraná para evitar isso aí. O Senão Kim, vai continuar. O
2: Kim, conversando com o secretário também, ele me garantiu, o Celestino até trouxe a cidade Cruzeiro, Cruzeiro do, do, Oeste, do Oeste, que aconteceu também essa mesma situação. Isso mostra que o sistema das prefeituras não estão prontos para aguentar esse tipo de ataque,
8: é, mas aí que dá, tá, porque o sistema da prefeitura é uma coisa, né? Mas aí tem o sistema bancário que daí cada banco, cada conta, né? Tem a sua forma de lidar com a segurança. Não é assim tão fácil, não, entrar com uma conta e fazer uma transferência, como o Edvaldo colocou aqui. Alguém tem que ter o acesso, pelo menos inicial, tá? Senão, é, em vez de dizer da prefeitura, por que, que não foi na conta do Elon Musk, né? É meio burro, né, da cabeça. Mas é, realmente, é exatamente, o governo de Estado, a União... Não é tão fácil assim. Precisa ser investigado. Claro, a prefeitura aí, óbvio, foi vítima e agora vai ser investigado. Mas espero que investigue realmente. Se for um assessor, se for um secretário, se for
2: lá, quem seja. Tem que ser responsabilizado. 6 horas e 34 minutos. Repita! 6 e 34. A gente vai para um break. É rapidinho. E, ó, após o um intervalo, deputado do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Protocola pedido de impeachment contra Lula por causa dos atos ocorridos em 8 de janeiro. Já voltamos. Música
0: RCC News, oferecimento. Peixaria Pirajú, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Pirajú. Fone 30294041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 30272980. Fátimos, corretora de seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
4: Há mais de 50 anos, a
2: Quero mandar um abraço aqui para o Newton Cristiano, Carlos Henrique Torres, Ricardo Antunes, o Alisson Silva, Delcio Silva, Maria Alves. Hoje o chat está a todo vapor. Divaldo Magro, o que, que você tem por aí?
4: O governador Ratinho Júnior amanhã em Sarandi papel da Fundamental da Construção da Câmara. Vamos falar daqui, tá a então daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, para Uma rapaziada que está lá, tem o Murilo, o Hidalgo, uma rapaziada da frente esse grupo avançado do, do Ratinho que já está lá em Sarandi cuidando desses últimos detalhes. Doutora Monique?
5: A Mônica fez um comentário aqui falando se o valor não era bom na época, como o mesmo valor é bom agora? Será que tem mais valores repassados nas entrelinhas?
2: Fica, fica, fica uma suspense aí no ar. Você
6: é ela C C todo C dia ela fala. Celestino, o que você tem por aí? Aniversariante da Jovem Pan, caroquinha! O representante comercial, um Eduardo Paradvic, o Gonçalo Palone, Paulo Kides, Valmir Gonzales, a Érica Fernanda Bertolotti, o David Silva, Luiz Cláudio Mioto, o senhor Maur Marcílio Janunço e o Dr. Silvio Emori, todos eles ouvintes da melhor, da maior, da original 101.3 FM. Eu
2: já reparei que cada dia essa lista de aniversa aniversariantes, ela só, conforme só aumenta, conforme a audiência, conforme a audiência. É. Francês, comentários? A
7: Mônica Vieira comenta aqui que e? 90% dos vereadores baringaenses caminharam juntos com o executivo aí nesses nesses anos aí de mandato Ulisses Maia. Na verdade, é, eles não deveriam caminhar juntos, eles deveriam fiscalizar o executivo. Acho que é uma, esse 90% desses vereadores, eles não entenderam bem qual é a missão parlamentar desses vereadores de Maringá. Quem, Rafael, é, que é, já está
2: pronto para ir para Espanha, querido?
8: Só, com certeza, essa lista aí do Guilherme Celestino, não tem que ver se não tem nenhum repasse aí por trás depois, hein? O Claudemir, Claudemir Tiburcio escreveu o seguinte, Boa noite, Boa amigos Deus. da bancada, aqui Boa direto gente, de Apucarana, na Escuta, todos os dias, abraço, Claudemir.
2: Carioquinha, há quanto tempo? 20 segundos. Mais alguém, Celestino? Oh, Mais Ricardo, alguém aí?
7: O Ricardo Antunes comenta que Maringá vai explodir uma bomba aí nessa prefeitura aí. Não, não sei. Francês, porque... não fala isso. Talvez francês. o anúncio do novo não, secretário é bom... de Não, ele falou que tem né?
6: documentos. que... Uma bomba? É, ah, é.
2: é depois quando vir, a gente te comenta.
7: Teoria bom. da conspiração. Eu
8: Carioquinha,
2: sei. quanto tempo? Vamos voltar. É. Vamos voltar para você que nos acompanha então aqui no YouTube. Deixa o seu like, o seu joinha e se inscreva no canal. 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38 E, Edvaldo, agora vamos entrar na pauta do governador Ratinho Júnior. E, ó, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior cumpre a agenda aqui na região de Maringá nesta sexta-feira. O primeiro compromisso do governador é na cidade de Sarandi, onde ele vai anunciar investimentos de quase 70% milhões. Os recursos envolvem, então, a aquisição de veículos e as obras do novo passo municipal. E também o governador vai anunciar a construção de dois novos viadutos, as obras elas vão facilitar, então, a ligação entre a região norte e sul ali do município, além de servir como retorno para aliviar o tráfego que sabemos que é pesado ali na BR-376. E, ó, às 11:30 h 30 o governador Ratinho Júnior acompanha a instalação de uma vitrine tecnológica na Ceasa aqui de Maringá. Divaldo Magro, notícia boa lá para a população
4: de Sarandi, né? Com certeza, na verdade parte desses investimentos já estão ocorrendo né? que é da estrada Jaguaruna e ah, as obras de drenagem na Borsari que é bem no centro da cidade e a própria prefeitura que são 23 milhões de reais, as obras já estão em andamento né para a colocação das pila dos pilares e das lajes então a expectativa amanhã, especialmente com relação a a aos viadutos né? que são uma transposição de um lado a outro da cidade, ali na BR-376 que é um problema muito sério, né? Aqui em Maringá também é. Maringá também precisava de viadutos ao longo de toda a Colômbia, principalmente nos cruzamentos ali com a Peditax, a 19 de dezembro e ali na Parará. E o governador deve amanhã, uma vez que ele já cenou com essa possibilidade para a liberação de recursos, são 36 milhões de reais. A expectativa amanhã é que ele anuncie o edital já e a licitação dessa obra para que ela inicie, porque ela é de extrema importância para a mobilidade. Quando se fala da transposição entre, entre um lado norte e sul da cidade, se fala também na mobilidade regional. Será
2: que essas obras do viaduto lá de Sarandi vão vai começar primeiro que as do contorno lá do Catuaí, aqui em Maringá?
4: Com certeza. Essa parceria com o governo do Estado. Hoje, Sarandi tem mais recursos é, do governo do Estado do que Maringá. São perto aí de 70 milhões, como você falou. E eu não sei se tem alguma obra do Governo do Estado aqui em Maringá. Tem, porque acabou aí, anunciado, obra, obra, anunciado, anunciado, novamente, anunciado. Então, obra. ali tem várias obras já em andamento, e só falta iniciar realmente a obra do, é, da, do viaduto. E o trânsito vai melhorar muito essas obras ali, isso é, é fato, porque não inclui só isso, tem a ponte ali da São Paulo com a Mário Ferraz, que é a São Paulo, que é lá de Sarandí, que é o de conecta ali com a Mário Ferraz, que também é uma obra que está em andamento, está em fase de licitação, então... É um ganho da mobilidade urbana, não só de Sarandima, mas em toda a região, Thiago.
2: E após que o governador for na SEAS, então, aqui em Maringá, depois do almoço, o Ratinho Júnior também participa da solenidade de abertura da Espoingá 2023, às 4 horas da tarde. A Espaná é uma das principais feiras do agronegócio paranaense. E, esse, e agora, Edivaldo, tem informação nova. A expectativa é agora receber 550 mil pessoas, e não 500 mil como divulgamos ontem. Celestino, vai lá. Governador na região amanhã, é, Sarandi, sou... Maringá. Notícia importante, né? Pois um é, minuto. Eu sou do
6: tempo que vereador, o governador, quando vinha para Maringá, ele anunciava obras, trazia recursos. Dessa vez, nosso governador ele vai vir para a inauguração do, do, das festividades da Espoingá, da que começa hoje a abertura já... Acontecer às duas horas, ele só vai oficializar amanhã. É, mas é muito triste tudo que está acontecendo em respeito, por exemplo, do, do trevo do Catuaí. Nem a parte que cabe a, ao senhor prefeito foi feita ainda, né que é desapropriação dos terrenos a, nas margens ali da 376.
2: Doutora Monique, 45 segundos, vai lá.
5: Acho uma obra fundamental para Sarandi, né? Sarandi está ali... É, tem muito trânsito, atrapalha não só ali o pessoal que mora em Sarandi e vem trabalhar em Maringá Que precisa de uma um fluxo mais rápido, mas também das outras cidades ali da, da, da região A gente tem esse deslocamento diário, então a gente espera que isso ocorra aqui em Maringá também Com a obra que já foi tão anunciada e reanunciada como a do Catuaí, né?
6: É, vai lá, eu eu vou fazer uma
4: observação bem rápida Quando o governador veio aqui, ele mostrou um edital, uhum. era o edital que estava ali Toda vez que você publica um edital, você tem 45 dias para fazer a licitação. Mas me parece que até hoje o edital não foi publicado não. no diário oficial. Então automaticamente não se abriu o prazo para início, para fazer a licitação. Conclusão, nós estamos sem recursos, né? apenas foi anunciado, mas o recurso não vieram, e nem foi dado o início à licitação Isso da obra. Isso sobre
2: a obra do contorno do Votu Aí, né? né? Maringá. Exatamente. Maringá. Maringá.
4: Né? Lá é outra coisa. E essa expectativa a gente sempre defendeu nessa bancada aqui, a importância dessa obra. É a principal obra de mobilidade de Maringá hoje, sem dúvida. Sem dúvida. que ali é um entroncamento, são três rodovias, ali é 317, 323, 376, então é extremamente complexo aquele trânsito. Não sei que horas é agora, 6h40 e, e pouco, com certeza Repita. está... Re... 6h42. Eu sou pago pra falar o repêntano. Muito obrigado, muito obrigado não, eu, 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 eu não sei Valde o horário exatamente. Vai lá, Edvaldo. Essa hora deve estar retido o trânsito lá, porque entre 5 e 7 da noite fica muito confuso. Ainda mais que tem Esponengá
6: aí. Com ah, certeza. é verdade. Mais
4: Esponengá.
2: Francês, eu vida não... é importante do governador aqui na região amanhã, né?
7: É importante pra região, porque pra Maringá não faz diferença quase nenhuma. Vai lá, um minuto. Aliás, tá. em Maringá esse governador só joga pra torcida, né? Ele só vem aqui e nunca traz. Essas obras do Catuai já foram anunciadas várias vezes. O Hospital da Criança ele já anunciou é, o início do funcionamento, também não saiu. É, e Maringá tem... Um, a, o benefício de, dessas obras que ele vai promover em Sarandi é que elas fazem parte, de, talvez, de um conjunto é, de problemas é, rodoviários que Maringá tem. Excetuando a saída para Campo Morão... Todas as saídas e entradas de Maringá têm problema rodoviário. Falta o governador abrir os olhos para isso e ele fica anunciando a obra aí quatro, cinco vezes. É construir nova Câmara em Estranadi é importante. Acho muito importante construir uma nova Câmara em Estranadi. Mas existem coisas mais importantes a serem construídas de benefício hein? popular para Maringá Prefeitura. e região nova prefeitura, é muito importante é uma nova prefeitura de Sanandinho. 6
2: horas e 45 minutos. Repita. Seis e quarenta Carioca, falando em construção, isso me lembra
3: Beltrame Imóveis. Imóveis, Thiaguinho. Isso aí, vai lá. Muito bem, e aqui está o meu querido amigo Celestino, que vai narrar mais um empreendimento com carimbo de aprovado da Beltrame, que o Samuca já tá rolando ali. Tá no ponto, hein, Celestino? O que, que você trouxe hoje? É isso hoje aí, cara. A Avenida
6: Erval. o Hotel à venda hotel, pela Beltrame hotel? Imóveis. Oh, yeah. Hotel Turing, tá à venda, Carioquinha? Bom, hein? Esse prédio comercial, excelente localização ali no coração do centro de Maringá, na Avenida Erval. Conta com uma área útil de 560 metros quadrados. O hotel, o hotel possui 45 quartos, recepção, restaurante, lavanderia. Quatro apartamentos de dois quartos em cima do Hotel com entrada separada. É um ótimo investimento para quem quer continuar no ramo hoteleiro ou pode se transformar, quem sabe, num hospital particular. Liga lá no telefone da Beltrame, no Boa. telefone de plantão, para conhecer a instalação, a localização. 98827-8004. Repita. 98827-8004. Muito bem,
3: quem é 60 metros quadrados. Parabéns aí para a Beltrame. Aí mais um empreendimento com caramba de aprovado da Beltrame. As fotos, fiquem tranquilos, estão tudo lá no site da Beltrame, não só esse hotel, como outros imóveis, esse no caso é o Turing ali que o Celestino uh, falou. Você pode conhecer a estrutura da Beltrame, que fica ali na Tamandaré, na sala 2 do Centro 210, na Tamandaré. O telefone fixo 3032-3232 32 32, e o Instagram é o arroba-beltrame.imóveis, beltrameimóveis e o site... Tranquilo, é beltramimóveis.com.br. Um abração pro Toninho Beltrame, saudade dele. E você sabe que se você procura na Beltrame, você sempre vai achar o melhor negócio, meu querido. Tiaguinho, mandar um abraço pro nosso querido Antônio Bardão, Carlos aqui, de Toledo Antônio Carlos, estamos na espera de amanhã S S É, quinto dia ah, útil É, <risos> só, é. só alegria, hein Só é.
2: então. é alegria seis, Carioca, 6 horas e 47 minutos Repita 6 47, é só pensar em quinto dia útil Que você perde o foco, né é, Carica tô falando, tô
3: falando com o homem ali que tem a caneta É, o, o homem que a dá assinatura ah.
2: final ali Vamos lá, 6 47 Repita 6 horas e 47 minutos E pessoal o deputado Sargento Gonçalves, do PL, do Rio Grande do Norte, deu a entrada em um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob a acusação de crimes de responsabilidade. A peça ela foi apresentada na tarde de ontem, na quarta-feira, e conta com o apoio de mais de 40 deputados federais. O documento justifica a solicitação a partir da participação de ministros do governo Lula nos atos de de 8 de janeiro em Brasília Fato mostrado por imagens Das câmeras de segurança Do Palácio do Planalto Vamos assisti assistir então Um trecho da fala do deputado Sargento Gonçalves Na tribuna da Câmara de ontem
1: Agora infelizmente A Polícia Federal O núcleo da Polícia do Alexandre Está preocupado em apreender Cartão de vacina tenho certeza que toda essa narrativa é na intenção de tirar o foco, de tirar o foco para temas importantes aqui neste Parlamento, de tirar o foco da, da rachadura que tem ocorrido na base do governo, desse desgoverno que está à frente da nação brasileira. Um governo que não consegue mais aprovar matérias básicas, simples aqui neste Parlamento. E eu rogo a Deus, porque... Boa parte da base desse desgoverno já tem compreendido que o barco está furado e já estão pulando fora, e eu glorifico a Deus por isso. Está prestes a cair, está prestes a ruir esse governo que tem pouco mais de 90 dias e eu tenho certeza que não passará nem desse ano. Nesse sentido, apresentamos ontem um pedido de impeachment nessa Casa, apoiado por mais 45 parlamentares, pedindo que seja aberto o processo Contra esse desgoverno, esse presidente que tem envergonhado a nação brasileira.
2: Agora o pedido ele deve ser avaliado então pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E ó, são 47 deputados dos partidos PL, PP, Novo, Patriotas e Republicanos que apoiam esse pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, Edivaldo Magro? esse processo
4: Pois é, o que me surpreende é a vai, apresentação de um, um deputado de primeiro mandato, inexpressivo, dentro das ossos do PR. Mas foi eleito. E só, democraticamente, pelas é, urnas é que você que tanto é isso como suspeitas. É isso que importa. Está eleito, vindo. é isso que importa. Tem Deixa legitimidade. Eu fazer, construir a minha narrativa
6: minha argumentação Quem, Kim, é. quem Rafael, Kim lá, Rafael a, só um momentinho. A, a eu Quem, garanto, garanto, Rafael, só um
2: momentinho. Eu garanto a fala para Edvaldo Magno. Vai lá, Edvaldo. Um, um minuto. Você
6: dominará a informação. Celestino,
4: Aprendeu vamos, vamos a lição, isso é importante. Celestino. Vai lá, Edvaldo. É, não, me surpreende, assim, porque só o PL tem perto de 100 deputados, acho que 99 é a bancada do PL na Câmara, e só 40 deputados manifestaram apoio a, essa, a esse pedido de impeachment. Olha, então, tem um dado interessante, esses não são absolutos, cabe, cabe alguma uma restrição, e ressalvo aos meus colegas. Nos primeiros 100 dias do governo é, do Bolsonaro, teve apenas dois pedidos de impeachment. O Lula já... já já concentra oito pedidos de impeachment no cem dias. Sétimo, eu... oitavo oito. Mas, então, enfim, não são números absolutos, como eu disse, mas o um número, pelo menos, são três vezes maiores. A argumentação desse deputado, né, que foi, né, obteve 56 mil votos, voto democrático, eleito pelo povo, pelas urnas eletrônicas confiáveis que o Kim sempre contestou e criticou. É, não, senhor, e a, não eu... coloque
8: palavra na minha boca, não.
4: E agora, sim, eu, me, me surpreende mesmo, que eu esperava que isso podia ser apresentado por o um deputado. não tem tantos deputados federais extremamente qualificados, e pelo discurso aí do, do, do sargento, mas é meio desbocado, né? Fala aquele, aquele palavreado, né? aquelas coisas que é típica, né? De, de quem só vai aparecer só para fazer esse processo. Mas vamos deixar claro: se há sustentação, se há um embasamento legal, se existe um aval no termos de prova que se siga e que se faça pedido o impeachment. O impeachment é um instrumento legal, listo, aceitável em qualquer regime democrático e se aceita. Ponto. Não tem mais discutão sobre isso aí. E segue o jogo, né? Vamos deixar os meus colegas aí salivando. Estão salivando, né? Uns venenos correndo pela boca do Kim. Ali.
2: Vai lá Kim, Rafael, então.
4: <risos> Vamos falar, então. Quase 10 pedidos
2: de impeachment contra pois é. o Lula
4: em cinco meses, é isso? Pois é. Eu
8: não sou a favor de qualquer pedido de impeachment. Ele tem que ser embasado, fundamentado. Não adianta falar assim, ah, eu não gosto do presidente e vou fazer um pedido de impeachment. Também não vale. Né? Eu não concordo. Eu acho que se realmente, por exemplo, Lula, Lula, né? efetivamente, essas urnas que o próprio Magro acabou falando aqui, ele ganhou as eleições, ok, hoje é o presidente da República. Um ex-presidiário? Sim, mas é um presidente da República hoje eleito. Né? Isso sem, sem contestar. Agora, tem que respeitar... Não é qualquer situação, ah, soltou um punzinho lá, vamos ter que fazer um pedido de impeachment. Não, eu acho que não. Porque isso não torna o Brasil a ter uma segurança jurídica. A todo momento tem que fazer um pedido de impeachment? Eu acho que não. Mas nesse momento aqui, nós estamos falando de um assunto que aconteceu dia 8 de janeiro. Né? Aquelas depredações que todo mundo já está cansado já de, de, de noticiar e, e, e opinar sobre isso. Mas aconteceram. E teve sim omissão. Anderson Torres foi omisso? É, pelo Alexandre Moraes sim. Mas e o Flávio Dino e o G Dias não foram presos como o Anderson Torres, que também foram omissos. Impeachment, quem sabe? Para o presidente não. Mas sim para o próprio ministro, Flávio Dino, ministro da Justiça, que, aliás, estava lá. Teve gravações com o G. Dias, né? O Gonçalves Dias. Estava lá. Tem vídeos que demonstram isso. Então. Infelizmente, hoje a nossa justiça ela é seletiva. Por quê? Porque o Alexandre, o grande, está lá no Supremo Tribunal Federal e ele que está mandando na situação. Então, infelizmente, esse pedido obviamente não vai para frente, mas poderia ser, sim, direcionado ao ministro da Justiça, Flávio Dino.
2: Celestino, Flávio Dino, ele deve ser responsabilizado <tos> pelos atos ocorridos em 8 de janeiro em Brasília?
6: Deve e deveria, né? mas tudo isso, é, o deputado de primeiro mandato, ele teria que protocolar na GU, vários outros pedidos também, como é o sétimo, né? é, nesses 120 e poucos dias do governo, do desgoverno do Dilma mas é fazer barulho, fazer barulho como foi feito durante os quatro anos do governo Bolsonaro através do, do senhor Randolph e tantos outros deputados que não tinham nem engajamento, nem o povo na rua, e protocolava a cada 10, 15 dias um pedido de impeachment sem base legal, sem crime, nada a respeito. É, esses, esse sétimo, sétimo pedido de, de impeachment é, faz parte de 50% da vontade da população brasileira. 50% com certeza da população queria o Lula fora né, do governo. Mas eu acho que não tem clima para isso ainda, né? mesmo porque a CPMI está instalada. Então vamos deixar transcorrer, vamos fazer uma investigação. O senador Marcos Duval, que seria a nossa Cris Lauer aqui de Maringá, <risos> toda vez faz uma live falando mal de todo mundo, já falou mal do presidente Go do Bolsonaro lá atrás, e agora ele vem a público despejar um monte de provas que não tem documentação nenhuma, fundamentação nenhuma. Então vamos deixar transcorrer a CPMI, eu acho que mais um pedido inócuo de impeachment, né? Eu acho que a CPMI vai digerir tudo isso, vai trazer, vai, tona, vai trazer à tona documentos que não foram apresentados, vai investigar, vai trazer pessoas para ser, é, ser é, nas oitivas né, da, 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 da CPMI, para falar a verdade. E o Flávio Dino provavelmente vai ser demitido, mas durante o percurso da CPMI. Eu acho que pedido de impeachment agora, é, a respeito do dia 8, não cabe.
2: Doutora Monique, nesse ritmo, o Lula ele termina o mandato como presidente do Brasil?
5: É, aí você, você fez uma pergunta distante, né? É, o Lula ele foi eleito, ele é o presidente do Brasil atualmente. A gente tem uma... Ele tem uma oposição muito forte. Tem muitas pessoas que não querem o Lula na presidência. Ele vai ter que lidar com essa oposição. E a gente tem que ver como vai se dar os desdobramentos daí, da do governo dele. O que a gente tem que ser coerente, porque a gente busca aqui... A gente sempre fala que a gente precisa de segurança jurídica. Né? Se a gente precisa de segurança jurídica, se é isso que a gente quer... A gente tem que olhar para os fatos e para esse pedido de impeachment e ser sincero, mesmo que você tenha ressalvas em relação a esse presidente, de fato, não se há um embasamento legal para, para transcorrer o um impeachment contra ele. A gente precisa realmente assim, fazer uma investigação... Ter ali, qual, verificar quais foram os crimes cometidos, verificar as responsabilidades dos ministros. E se a gente for pensar em impeachment, em legalidade de impeachment, quantos pedidos de impeachment foram protocolados contra o ministro Alexandre de Moraes, que tinham amplamente base legal para ser transcorrido, para ser apreciado e o Senado se manteve inerte. Então eu não vejo que isso se transcorra agora em relação ao atual presidente
2: vai lá, francês, um minuto a partir de agora
7: os deputados estão cobertos de razão ao denunciar o presidente Lula por, por cumplicidade nas ações de 8 de janeiro primeiro o ministro Gonçalves Dias estaria até hoje no governo não tivesse a CNN trazido à luz as gravações sigilosas feitas lá na, na praça dos poderes se não tivesse essa denúncia, o ministro estaria, estaria até hoje no poder, ele que serviu a guinha para os invasores do, do Palácio do Governo. Ele serviu a guinha, né? E o Flávio Dino também esteve lá e está confirmado que tanto eles quanto outros ministros, o Aparelhamento da Justiça e também o, o Anderson Torres foram informados com antecedência dessa possibilidade de invasão dos órgãos públicos. Então, o que dizer... É, o que eu temo é que essa denúncia vá para a gaveta do Arthur Lira, assim como as denúncias contra o ministro Alexandre Moraes vão para as gavetas do Rodrigo Pacheco lá no Senado. Essa é a defesa que eles têm no momento, porque, de resto, o Lula está numa posição difícil perante é, a Câmara dos Deputados. onde já tomou uma paulada considerável, de largada, com relação à inquérito das fake news.
2: 6 horas e 59 minutos.
3: Repita! 6h59. E, e
2: ó, pra você que nos acompanha aqui no YouTube, compere pra ver se você já tá inscrito no nosso canal aqui da Jovem Pan Maringá. Deixa o seu like, o seu joinha aqui nesse programa. E a gente também sempre tá atualizando os conteúdos, as notícias aqui de Maringá, da região, do estado e do Brasil, lá no nosso Instagram. O arroba é jovempanmaringá. Edivaldo Magro, boa noite, obrigado. E até amanhã?
4: Se Deus quiser. É, só lembrando, francês, que os inquéritos das fake news seguem normalmente o que foi rejeitado por um projeto de lei 2630. É, boa noite. Boa noite, até amanhã. É Estaremos aqui na sexta. Não, não, o um projeto, o um projeto que foi é aí. Você está falando de fake news, eu também. você bem, falou fake que news. falou inquérito. Não, mas é eu só news. corrigindo. news. Ambos a são fake news. Boa noite. É, é, ele sou entendeu. Seguidor de fake news. Tem que, que
7: ser o advogado para entender e, o que.
8: Infelizmente, eu né? Ainda tem um inquérito do, das da fake news. Né? Infelizmente.
4: Dra.
2: Monique, mais longo
4: inquérito da história do mundo.
2: Dra. Monique, Todo obrigado fim. pela sua participação e até mais.
5: Até mais, Thiago. É,
2: eu sempre eu vou Atrasada vou hoje, pra... né?
5: Ah, eu cheguei no horário. Tem Tem uma né? semana, <risos> vem uma Tem vez por contar, semana,
2: vem uma vez por semana e ainda né? chega contar. atrasada. Vai lá, doutora.
5: Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os colegas da bancada, os nossos ouvintes aí. E até a próxima. Celestino, suas
2: considerações finais? Boa noite As e até amanhã. considerações
6: finais vai para o comando da Polícia Militar de Maringá. Essa noite, o terceiro tabelionato teve a fiação toda furtada. Né? E aqui na Avenida Paraná, uma loja de informática teve a vidraça quebrada e o roubo ocorreu. Então não adianta aparelhar o Novo Centro, o centro, com um monte de policial fazendo ronda só no período comercial. A noite está nebulosa em Maringá em relação à segurança pública.
2: Francês, a noite está nebulosa. Boa nebulosa noite, existiu. obrigado e até amanhã.
7: É, pegou. O um nebuloso do Edivaldo Mago. Recentemente foi roubada também a fiação de cobre do ginásio de esporte do, Jardim do Valdir Pinheiro. E ali na praça dos, acho que, expedicionários, uma parte da, da estátua do Antenor Sanches, que tinha cobre, é, tinha muito cobre. Outra coisa, nós vamos ter duas fazendas para coleta lá, de energia Francisco. solar para os órgãos públicos. Elas têm maços de fio de cobre. Quero ver quem é que vai cuidar disso, vão roubar sempre.
2: Quem Rafael partiu, Spangar? Partiu, né? A animação dele, óbvio. Conta Quem? Obrigado pela participação. E não, que isso. Você, quando você volta aqui. Eu acho que é amanhã, né? Oh, beleza. É sempre uma honra participar. Parece aqui. que a reação da bancada não foi muito favorável. <risos> tá? Mas a
8: audiência dá para perceber, aí. ali, né? A
2: Audiência justifica. Mas a audiência
8: acho que vale tudo, né? Quem? Obrigado. Por Nada. Essa participação. É uma honra e sempre. Até amanhã. Aí. Então. Até, e se falar de faltar coisas, imagina só, tá faltando pista <risos> em redor do Parque do Engá e também, né, as coisas que estão acontecendo na cidade toda aí.
7: Mas é tão comum que ninguém mais reclama, não adianta reclamar, né? É,
2: Alexandre Carioca Mota, boa, boa noite. Tiaguinho,
3: boa noite.
2: Vem aí o Jurassic Pan, né? Jurassic
3: Pan, flashback, midback. Só os melhores. É, Divaldo, Cux, A... Celestino, Até doutora Monique. Até às oito. O francês não que ele dorme, ele é bebê. O francês ele chega em casa, é. janta e já e vai, o pro, vai pro, pro berço. E o vai pra espangar lá. O Kim brincar. vai pra espingar? vai pro chão. Lá show tem bate-bate? Eu gosto de bate-bate. Tem, Bate-bate. Eu só gosto desse. Tem vamos lá tem que eu mongo, pago tem você. a monga? tem é a Monga? A Monga é a moça que se transforma isso, lá, é, né? Tem tem. tem, tem. Mas, todo mas todo o Edivaldo
2: tem medo dessa. Mas isso aí não é dos Carioquinha, vamos lá? Quem? Vamos, vamos pra casa? Não,
3: não, pra expoingar não pode ter que trabalhar Vamos
2: encerrar então? Ah, encerrar Pessoal, eu quero agradecer muito a sua audiência Que participou com a gente No Youtube, no Facebook, aqui da Jovem Pan Maringá Muito obrigado também pra você que nos acompanhou No Daio, no 101,3 Vai começar agora o Jurassic Pan Com o Carioca até as 8 horas da noite Essa é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Jornalismo Independente é aqui na Jovem Pan Maringá. Boa noite, até amanhã e ó, partiu espanhá.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.